0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli Cyklopodcastu. Máme za sebou posledné previerky pred Rondefam Flanderen, ktoré nás čakajú už túto nedelu. A previerky to boli naozaj zaujímavé, o tých si povieme v najbližších minútach Takisto nám skončili preteky okolo Katalánska, kde sme videli zaujímavé vrchárske predstavenia. No a momentálne nám prebieha napríklad aj Giro si Chilia. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute ešte skôr než sa zmestime a ro- alebo načneme tie previerky pred ronde, tak zaujímavé informácie zo zákulisia a to, že UCI plánuje zvyšiť počet v roadtour tímov a <laughs> opäť, opäť tu vidíme statky zmetky od Davida Lapartienta, ktorý avizoval, že UCI týmy budú zredukované nakoniec teraz pod nejakou možnou právnou hrozbou sa do roku 2022 zvyší počet tímov. Takže ten pes UCI v menení pravidel počas sezony, počas hry sa, sa zdá byť stále živý. No a uvidíme, že <laughs> ako na to zareagujú týmy. Patrick Lefever tak ten už naznačil, že UCI a ASO majú Vajci a jednotlivých tímov pevne v rukách. <hým> takže takže Patrik Lefevre dal I jasne najavo, čo si o týchto vyhláseniach Davida a myslí. A v podstate má aj pravdu, pretože už viackrát sme tu rozoberali menenie pravidel počas sezóny a také no, ako by sa tu dalo slušne povedať zavádzajúce informácie potom o týždeň už informácia znovu iná takže myslím si, že tam chýba nejaká taká konštruktívna diskusia a tie vyjadrenie sa dávajú do Eteru jednoducho iba tak brucha a potom sa veľmi často počas sezóny ešte menia a uvidíme teda, ako to, to bude mať odozvu aj u ďalších tímov ale práve to redukovanie, či už aj jasov na World Tour, pretekoch a, a celkovo tá myšlienka redukcie tímov, ktorá už bola viac menej prijatá za svoju, tak teraz absolútne obratenie kabata a poďme zvýšiť počet World Tour tímov, tak to si myslím, že je také...
1: Také KHL troška, ne? Také, také, <laughs> <laughs> také <laughs> <laughs> Podľa, ja mňa tu vidím tam nejakú paralelu s tým. Ono... Uh, Keby, keby UCI bolo majiteľom týmov, alebo malo nejaké naozaj proste e, slovo v samotných týmoch, ako napríklad, neviem, to má v severamerických súťažiach má mm-hmm. vedenie súťaže, tak si viem predstaviť, že súťaž sa môže rozhodnúť, ale, že, že proste, teda nesúťaž, ale že e, ZVS sa môže rozhodnúť, že mm-hmm. áno, budeme mať to a to, pretože ich kluby sú ich majetkom a môžu si s nimi robiť, čo chcú. Akurát v situácii, keď týmy sú závislé od toho, že či zo nejakého nejakého sponzora, čo väčšinou je proste nejaký uber bohatý človek, ktorý nemá, nemá čo s peniazmi v tomto prípade a len málo týmov má nejaký program, ktorý je naozaj udržateľný a ktorý funguje roky, výnimkou môže byť Movistar a, a francúzske týmy ako FDŽ a podobne, ale inak... Si myslím, že to je ako tak, také rozhodovanie, tak by mali byť týmy rozhodne v tom viac zapojené. Inak ten počet týmov sa teda bude rozširovať a ja už som včera čítal o kandidátoch na tie, na tie posledné World Tour miesta. Sú tam mm-hmm. v podstate všetky francúzske prokonti týmy, čiže Direct Energy, uh, pomôž mi s tými ďalšími, ktoré stále menia svoje názvy, tam kde jazdí Greipel... Uh, Arka Sims Samsic. Áno, presne. A potom, a potom ešte... B- ešte te...
0: Bad and Breakfast.
1: Jo, jo, Bad and Vital Breakfast. Vital koncept. Jo, presne. <laughs> tak tie, tie týmy sú napríklad tam. Myslím, že aj Izrael Cycling Academy ch- chce sa pobiť o tú uh-huh. miestenku. Uvidíme, no. Ja, ja si myslím, že... Ja, nikto nechce, podľa mňa, aby... Na sklade toho, že... No takto, ja rozumiem týmom, prečo by chceli byť World Tour, pretože to pre presponzorov znamená garantovaný štart na Grand Tour, namiesto toho mm. bojovania o divoké karty. Na druhej strane ten systém by proste mal fungovať nejakým spôsobom inak. Ne, neviem ako, ale nie takto. Dnes <laughs> sa celkom páči tá myšlienka
0: toho bodového rebríčka. Jednoducho povzore nejakých, dajme tomu, kolektívnych športov, Ligová tabulka, poslední, poslední dvaja vypadávajú a môže ich nahradiť niekto z prokontinentálnych tímov, ktorý si podá prihlášku do World Tour a bude v tom bodovaní World Tour na prvom mieste, dajme tomu.
1: Na druhej strane, keď si to tak vezmeš, tak situácii, že máš tým, ktorému sa jednu sezónu nedarí, a spadne mm. z World Tour uh, nižšie, tak to de facto môže znamenať koniec týmu, pretože sa sponzor rozhodne, OK, tak nemám istotu štartu na Tour de France, tak uh, sa mi pre mňa sa neoplatí investovať proste x miliónov do tohto týmu, keď nemám garantované to, že proste uh, budem na, tom naj- na tej najväčšej cyklistickej scéne bude moje logo prezentované, namiesto toho pôjdem na preteky okolo Slovenska a Turecka a podobne, že rozumiem zase, ja si skôr myslím, že môj názor je asi opačný akože mne sa tiež uh, z nejakého športového hľadiska sa mi páči to ten rebríček bol by to určite uh, tie boje by boli určite zaujímavejšie, na druhej strane si myslím, že by to v situácii, kedy týmy sú naozaj neudržateľné takýmto spôsobom a keď máme najväčšie týmy, ktoré majú problém získať sponzorov tak, mm-hmm. uh, tak si myslím, že by to to by existenčne proste postavilo tie týmy nad priepasť v podstate. Taký, takýto systém.
0: Máš pravdu, no, ale <laughs> myslím si, že by to trošku zvýšilo konkurenciu. To určite. A... No, je to taká dvoj, dvojsečná zbraň samozrejme. Na jednej strane by sa to možno zatraktívnilo, na druhej strane by sa by tam ten nebezpečný otáznik nad zánikom týmu, pretože Sponzori jednoducho nemajú záujem pri nejakej slabšej sezóne a zostupe do tej nižšej ligy, sponzorovať ďalej tým, to je jasná vec. Ale neviem, neviem si predstaviť momentálne nejaký iný, spravodlivejší model, ktorý by dokázal posunúť ten tým, ktorý dajme tomu nemá dlhodobo výsledky do tej druhej ligy pretože už aj v minulosti sme videli, že udelovanie licencií tak sú tam nejaké športové kritéria finančné kritéria a nejaké etické kritéria ktoré niektoré týmy jednoducho veľmi ťažko spĺňajú ale tú licenciu rok čo rok dostávajú a na druhej strane nedostanú týmy ktoré možno aj v rámci tých etických kritérií sú na tom oveľa lepšie tak je to také napovážení, no, že kde je tá hranica tej objektivity, že aký systém je objektívny pri udeľovaní licencií, či sú to proste financie, stabilita tímu, alebo výsledky, alebo jednoducho kredibilita toho týmu, imič toho týmu, ťažko povedať. To je otázka na UCI, nech si to riešil apartinu <laughs> jeho kamoši a Patrick Lefever nech to v pohode komentuje.
1: Takže my budeme baviť. Lapartien, keď to počúvaš, tak sa skúsi inšpirovať našimi skvelými rádami.
0: Moc sme ti nepomohli, ale nevadí. Dobre, poďme do Katalánska. Minulý týždeň sme skončili na Valteri 2000, no a Miguel Ángel López, ktorý tam inicioval viacero atakov na Valteri 2000, tak zažil svoj veľký deň odenne skôr na Lamolíne a... V podstate tam sa obliekol do bieleho dresu s zelenými prvkami, ktorý je typický pre preteky okolo Katalánska. No a tento dres nepustil až do Barcelóny, takže veľký etapový triumf pre Miguel Angela Lópeza, ktorý teda po etape číslo 4 išiel do vedenia. V etape číslo 5 tak tam zahviezdil Maximilian Schachmann, ktorý predvádzal v Katalánsku veľmi sympatické výkony, a nakoniec sa do, dočkal v etape číslo 5 aj etapového víťazstva Michael Matthews v etape číslo 6 predviedol skvelý výkon z etape číslo 2 a opäť teda v hromadnom šprinte dokázal byť najsilnejší no a v Barcelone sa tešil zo solo úniku Davide Formolo talianský pretekár, ktorý bol pred pár rokmi obrovskou nádejou Talianov na veľké GC výsledky nakoniec e, možno tak e, sa trošku pratal do e, takého priemeru pelotónu, ale konečne si teda pripísal aj etapové víťazstvo a určite vzpruha nie len pre Davideho formula, ale aj pre Boru Hansgrohe ktorá e, zaznamenala v Katalánsku dve víťazstva Miguel Ángel López teda e, utial tú domináciu Alejandra Valverdeho e, s pretekou okolo Katalánska a nakoniec e, teda tento mladý Kolumbíčan e, Výťazom v GC Adam Yates, celkovo druhé miesto zo 14 sekundovou stratou no a na pódium sa ešte zmestil Egan Bernal, ktorý stratil 17 sekúnd
1: Ten te druhé miesta začínajú byť nejakým motom tejto sezóny <laughs> a takisto ako víťazstva Astani takže v podstate keby si človek mal zobrať nejaké ponaučenia z minulých pretekov z posledných týždňov, tak by dokázal tento, ten, tento toto GC poskladať. Jace bude druhý, tesne a, a vyhra niekto z Astany. <laughs> Každopádne Jace sa tam v poslednej etape snažil trocha doťahovať. Myslím si, že tam bol, boli nejaké snahy, ale nakoniec tých 14 sekúnd dostalo 14 sekundami. a Teraz López ukazuje, že Astana, okrem toho, že vyhráva v vpravo, tak má naozaj solidného jasta na, na GC na Grand Tour. A uvidíme, no. Na, myslím, že López štartuje na žire, kde by ho mm-hmm. mohol pochovať viac kilometrov časov, časoviek a špeciálne s tým, že bude tam štartovať roglič s Dumolánom, od ktorého čekáme, že takýmto jastom budú nadelovať minúty v tých časokárských kilometroch. Ale ak bude dostatočne odvážny v kopcoch, tak si myslím, že to môže veľmi zamotať to, čo od tohto jasťa uvidíme, túto sezónu. Už minulú sezónu skončil dvakrát na bedni, na Grand Tour, takže myslím si, že od Lopeza naozaj, od supermana Lópeza, Superman Lópeza. môžeme očakávať veci.
0: Mimochodom, to jeho etapové víťazstvo v Katalánsku bolo po dlhých 11 dňoch... Ach, bože strádania čo si Asana dovolila 11 dní nedvíhať ruky nad hlavou tak to bolo naozaj vykúpenie pre vína ktorý už určite bol veľmi nervózny ok, takže toľko predky okolo katalánska. no a mohli by sme sa vrhnúť na tú flamskú porciu ktorá začala v piatok predkymí E3 Bing Bang Classic teda E3 Harelbeke. Plagát sme si už spomínali minulý týždeň, takže <laughs> a kto bol teda tým človekom, ktorý poboskal toho žabiaka, tak to bol Zdenek Štybar, ktorý sa dočkal po Omlop Head Newsblad druhej veľkej jarnej klasiky, ktorá spadla na jeho konto. Nebolo to zadarmo, ale obrovskú prácu pre neho spravil Bob Jungels, ktorému sa môže poďakovať za to, že v tej stíhacej skupine mohol šetriť nohy a nakoniec si mohol dovoliť v posledných 2 kilometroch dva ataky a ešte mať dosť síl aj na víťazstvo v tom šprinte tejto selektívnej skupinky.
1: Tak Jungels bol fakt silný Chil to podľa mňa, keď sme sa bavili počas pretekov, tak, tak som sa ťa pýtal, že, že či to Jungels môže udržať, ty si mi napísal, že podľa teba to Jungels má už vo vrecku. Hmm. Uh, Takže nakoniec to stíhanie tej skupiny bolo, uh, bolo vlastne príliš silné, ale bol to ukážkový scenár toho, ak by to malo fungovať. Máš mimoriadne silného jazdca v úniku, ktorý by teoreticky to mohol dotiahnuť do konca a potom v skupine máš ďalšieho jazdca, ktorý už vyhral klasiku túto sezónu, ktorý môže sa pokojne voziť proste na, na kolesách uh, tej skupiny šetriť energiu a za to, čo fanáve má a spol musia ťahať, tak on sa môže spokojne vyvážať a takto štýbar naozaj excelentne to zužitkoval. No ale v podstate chce, je to spôsob, akým sa dá nájsť nejaký nejaká, nejaká spojitosť napríklad s minulým rokom, kedy vyhral niký Terpstra, myslím si, mm-hmm. že po odchode Terpstru je štýbar naozaj v pozícii teraz takého toho veterána, ktorý dokáže tie, tie skúsenosti a možno aj tie roky, možno trocha také keď tie sa neprichádzali tak často, tak, tak ich zužitkovať a tým, že má absolútne bezchybný tým, ktorý vyhráva v podstate všetko, tak sa otvára o dvere, Si myslím, že určite Štíbar musí byť na Ronde a špeciálne na Paríž-Žube určite medzi, v najolšom okruhu favoritov. Ale musím naozaj ešte raz vyznithúť Jungelsa, ktorý podľa mňa je... Uh, neviem, či sa to t- tak na- dá nazvať, ale je v podstate objavom podľa mňa tejto jarnej sezóny, pretože mm-hmm. po rokoch, samozrejme to jazdec, ktorý, uh, ktorý, ktorý, ktorého poznáme, nie je to žiaden nováčik uh, takisto vyhral uh, etapu na okolo Slovenska, takže Terry sa zapísal do srdc celého sveta, <laughs> ktorý si šimol svet. <laughs> Ale...
0: Nebolo to liežba, sem liežba, ne, ne, bola to ne, etapa okolo Slovenska.
1: On vyhral tu ten prolog, nie? V, v Poprade, myslím.
0: Oh, uh, áno, áno,
1: áno, áno. No, tak to je Poprade. presne... Uh, ne, ale tak naozaj, uh, Jungel po sporokoch vyskúšal jarné klasiky a naozaj má táto jeho úloha toho, toho jazda, ktorý tam vystrelí do toho samostatného úniku a potom uh, Quickstep môže sa v pokoji vzadu proste dať dohromady a, a vymyslieť taktiku, ktorá bude vyťazná, alebo je tam ešte stále šanca, že Jungles to doťaľen do cieľa, tak je podľa mňa momentálne nepostradateľná jeden z kľúčových elementov, prečo sa quickstepu tak darí. Takže myslím si, že Jungles naozaj klobúk dole túto sezónu pred jasom, ktorý, od ktorého podľa mňa nikto možno s výnimkou Lefevreo nečakal, že bude mať také predispozície na to, že bude zvádať úplne v pohode jarné klasiky takýmto spôsobom.
0: Áno, pred pár mesiacmi bol vlastne taká najväčšia nádej quickstepu ešte pred tým, ako to naplno rozbavil Enrik Mas na GC výsledky a skôr sa s ním rátalo do celkového poradia, buď na týždňových etapách alebo na Grand Tour. Samozrejme, k tomu boli pridané Ardeny, ale to, že bude hviezdiť aj na kockových klasikách, tak to si myslím, že nebolo úplne s týmto rátané v jeho Palma res, ale Budiš túto sezónu naozaj ukazuje, že je na kockách veľmi silný a stáva sa takým špecialistom na skoré úniky, ktoré vlastne dokáže potiahnuť až do samotného záveru, z čoho samozrejme ťaží celá zvyšná zostáva quickstepu. No a Zdenek Štíbar, tak ten sa jednoducho zviezol na tejto vone samozrejme to nejak neznižuje jeho výkon, ale opäť to gro toho úspechu Zdenka Štybara je založené na tej perfektnej uh, Quick Quickstepu, ktorú predviedli aj v týchto pretekoch. Mimochodom, neviem, čo sa hmíri v hlavách ostatných jazdtov tímov, keď uh, púšťajú Jungelsa neustále do týchto útokov, pretože He. toto nebol prvý útok, ktorý predviedol túto sezónu a jednoducho tými už musia vedieť, že Jungels je v takýchto situáciách veľmi silný a dá sa so povedať, že preteky za pretekmi vidíme Jungelsa stále vpredu a je teda len otázkou času, že kedy mu to opäť vyjde na nejaký solo únik pokiaľ mu to aj nevidie, tak je vidno, že Quickstep dokáže zužitkovať túto prácu a Jungel sa musia stiahovať iné týmy, kdežto Quickstep zatiaľ šetri nohy a pripravuje náboje na ďalšie výstrely. Tentokrát si to zlizla Štvorica, Wolf Art Greg van Avermet a respektuje Trojca a Alberto Betio, a ktorí museli stíhať O osamoteného Jungelsa, vôbec to nemali jednoduché, pretože Jungels má veľký dízlový časovkársky motor. No a Zdenek Štýbar, tak ten si mohol zatiaľ oklepkávať nohy a utiahovať tretry. Uh, Vod Fanart však predvedol opäť veľmi sympatický výkon a nebol to teda jediný cyklokrosársky highlight týždňa, k tomu sa ešte dostaneme, ale dokázal v šprinte potom poraziť napríklad aj Grega Fanavermeta, ktorý býva veľmi silný v záverečných sprintoch po 200 kilometroch. Samozrejme, Zdenek Štybar, tak ten šprint to bola trošku iná liga, lebo mal ušetrených viacero síl, ale veľmi sympaticky vykon od Alberta Betiola, ktorý dá sa povedať, že tiež túto sezónu objavuje nejaké svoje klasikárske schopnosti a Veľmi, veľmi sympatické uh, pri neúčasti Sebastiana Langevelda v uh, tomto úniku, tak uh,
1: veľmi dobre reprezentoval Farby Education First. Ja som celkovo veľmi pozitívne prekvapený z toho, ako je v t- tieto klasiky. Práve aj, ako si spomínal Langevelda, tak uh, ten bol tiež dosť výrazný v, na mm-hmm. V záverečnom takom úniku, ktorý vyzeral, že sa Tiež možno udrží s Jackom Bauerom a podobne. Každopádne, keď uh, fan Mark uh, neprináša výsledky, respektíve laboruje tam s nejakými zraneniami a uh, zatiaľ to vyzerá tak, že na ronde bude štartovať, ale nikto nevie, tak, uh, tak vlastne títo dva jazci trocha uh, vystúpili z takéhoto jeho tieňa a ťahajú ten tým. Takže myslím si, že, že naozaj, že Betiol je veľkým pozitívnym prekvapením, ale celkovo tento tým je veľmi pozitívnym prekvapením. Greg Van Aymat, čo myslíš? Zatiaľ jeho výsledky v posledných týždňoch nejaké výťazstva tam neprichádzajú mm. s výnimkou jednej etapy na Valenciáne začiatkom roka. Mm. Je, je vo forme na to, aby vyhral Ronde alebo nie?
0: Tak keď si zoberieme tie jeho výsledky z klasík druhý na 6 na strade Bianke, San Remo mu príliš nevyšlo, ale opäť pódium na E3, tak tam tiež bol uzatváral prvú dvaciatku. Nie je to nič oslenivé. U Grega Fana Vermeta sme zvyknutí naozaj na víťazstva. Mm. A, ťažko povedať. No, nemá na sebe belgické farby, je v tom oranžovom CCC drese a nemá príliš oslenivé výsledky tuto jar, tak možno to môže byť pre neho výhoda, pokiaľ nájde dobré nohy na ronde, že nebude určite patriť k top favoritom. Určite sa bude viacej rátať zo so Quick quickstepu, napríklad s so Osaganom alebo s Fanartom, alebo s Thunderpoolom, na ktorých bude upriamená pozornosť, takže Fan Avermed podľa mňa vstupuje do Ronde v pozícii možno pri najlepšom takého príjemného preklapenia, ale ten tlak určite nebude na ňom a myslím si, že... Ale okej. Okay. Myslíš, že pri, myslí, pri myslí, že Ronde za chvíľku. <rý> no a pri keď to tak porovnáš,
1: tak, tak Sagan vlastne tiež uh, zatiaľ sa v súvislosti s jeho jarou rozprával skoro o nejakom sklamaní Hmm. Z, ale na druhej strane vieme, ako rýchlo sa toto dokáže zmeniť hmm. a ktorýkoľvek jazdec vyhra v nedelu tak uh, sa zabudne na to, ako skončil to na, omlo- zabudnú, na Omlope, na Trojke Genfevo, to proste zrazu tieto preteky, ktoré sú super a dôležité a samozrejme, ale stávajú sa absolútne nepodstatnými v porovnaní s tým, čo prichádza s dvoma monumentami v najbližších týždňoch.
0: To je úplne jasné a keď sme pri Petrovi Saganovi Uh, nepočínal si zle, vôbec to nebolo nič tragické, ale zradila ho tam prehadzovačka, elektronické radenie na kockách, stále nie je vyladené do dokonalosti, o čom sa mohol Peter Sagan presvedčiť <laughs> a nebolo to asi teda nič príjemné pre neho, pretože vyzeralo to, že bol celkom čerstvý a technický problém, ho takto odradil je to toho síce výsledok v top 20 ale to samozrejme nič nerieši na pridaní nejakej pohode nejakej pohody a, ale tiež to môže byť voda na mlín pre Petra Sagana nebudú na neho kladené nejaké obrovské očakávania samozrejme Bora chce výsledky od Sagana na jarných klasikách a už toho pred ním neostáva príliš veľa hoci je tam ešte Ronde, Rube a plánuje aj obísť aj Ardeny ale to pri forme Juliana Lafilippa si myslím <laughs> bude mať veľmi veľmi ťažké najmä teda po absolvovaní Ronde aj Rube tak dá sa povedať, že má pred sebou posledné dve veľké výzvy tejto jary kde má šancu spraviť výsledok ale opäť no dvojstečná zbraň Nemusí byť na ňoho upriemená tá priama pozornosť. Na druhej strane Bora chce výsledky a prichádzajú posledné možnosti. Ale kto iný ako Peter Sagan si vie s takýmito situáciami veľmi dobre poradiť. Uh, OK, E3 za nami. Takisto aj Hand game, kde sa radoval Alexander Kristof, <laughs> ktorý no. na seba upozornil <laughs> poprvýkrát prvýkrát uh, po tom, čo roztrhal šalter na marné na uh, pretekoch uh, okolo Spojených Arabských Emirátov. Uh, takže Alexander Kristof si poradil v hromadnom šprinte, kde dá sa povedať, že zvíťazil celkom jednoznačne a tá hrubá sila sa prejavila na výbornú a Alexander Kristof si teda pripisuje víťazstvo vo veľgeme.
1: Pred Johnom Dagenkulpom. To je výsledková hmm. listina z roku 2015. Alebo <laughs> tak to je úplny, úplny, úplne retropódium s výnimkou Olivera Násena pre mňa. Tak, ale myslím si, že čo na týchto pretekoch bolo zaujímavé, tak to ne, nebol iba ten sam, samotný záver a ten šprint, ktorým sa nejak viac menej rátalo. Hmm. Ale s tým priebehom, že vytvoril sa fakt Strašne silná skupina, mm-hmm. ktorá išla do Úniku, myslím, už 50 km po štarte. Uh, tiež musím pripomenúť, že Hain Veloge dĺžkou sa blíži k monumentom, 250 mm-hmm. km, takže to sú naozaj uh, s výnimkou monumentov naj, najdlhšie, uh, klasi- uh, najdlhšie preteky na, koc- na kockách. A tak Sagan tam bol, Fanavermat bol v tej skupine, uh, Mateo Trentin bol výrazný, Uh, Fernando Gaviria sa dokonca dostal do tohto uniku v podstate je keby si to človek sledoval na papieri tak, uh, tak by si mohol povedať, že ako je možné, že toto sa neudržalo St- tá- taká skupina s takou, takou mocou, každopádne uh, Hand VLGAM sú tiež preteky známe tým, uh, ako ve fúkať uh, zo strany uh, veľmi pamätný je ten ročník uh, kedy vyhral Luka Paulini Mm. Kedy grindta tomu maso sfúklo z bicykla a tak samozrejme takéto počasie sme úplne nemali, ale ten vietor tam trhal uh, skupiny a myslím si, že inak to, že do cieľa došlo 78 pretekárov, tak to tiež trocha hovorí uh, za svoje. Každopádne táto skupina, keď začali z nej opadávať sily, tak, uh, tak Sagan to tam skúšal ešte v... Štvorčlenej skupine, myslím, s Trentinom, mm-hmm. s Tunisenom a... S Môže byť, môže byť. Nepamätám si už teraz, musím sa priznať. Každopádne aj táto skupina bola pohotená. No a čo sa týka toho záverečného šprintu, tak myslím, že najviac sa pripisuje... To vyťazstvo Kristofovi, v podstate Gavírovi, ktorý sa s Kristofom dohodol mm-hmm. počas pretekov, že, Gavi- že na to nemá ten tu, Takže v podstate si, tá, si tie pozície vymenili. A, ale zatiaľ čo šprintery a šprinterské tímy špeciálne Quick Step, eh, tak si vybral práve Gavírové koleso ako najsilnejšieho šprintera v poli práve po mne. A, a keď Gavira odpadol, tak zrazu. Eh, zostal Vyvianý úplne zavretý a práve po mne najväčší favorit týchto pretekov tak skončil až na 19. mieste. Myslím si, že celkom trpký e, konec pretekov pre Quickstep, keďže, keďže Vyvianý na 19. mieste bol najvyššie umiestnený, to je fakt rarita. To je, to je veľký hriech. To je veľký hriech. E, na, ale naozaj ten Kristof to naozaj zvládol. Ukazuje, že vlastne tie preteky ktoré jemu vyhovujú, sú presne také, kde sú ťažké podmienky a kde prichádza k hromadnému dojazdu po milón kilometroch, v mm-hmm. čo najťažších podmienkach. Preto sa mu e, napríklad darilo v, pre, napríklad v Norsku na Majstrovstve Seta, to sú mimoriadne dlhé preteky, takisto e, San Remo. San Remo, presne, to je presne ukážka toho. Takže to sú, alebo aj Majstrovstvá Európy, napríklad, mm-hmm. ktoré vyhral pred 2 rokmi, čo vlastne posledného väčšieho víťazstva by som povedal takže Kristof naozaj myslím si, že zasúženie že to tam zvládli s Gavidom výborne a Oliver Nassen, tretie mm. miesto to je tiež druhé, tretie miesto v, v podstate v dojazdoch, kde by sme to úplne neočakávali v nejakom šprinterskom <laughs> dojazde že, že Nassen bude uh, takto vysoko a to tiež ukazuje niečo pred najbližšími dňami a ešte z týchto pretekov by som vyzdvihol Máta Trentina, ktorý uh, naozaj skúšal aj v tých skupinách aj so Saganom a podobne a nakoniec ešte skončil siedmi v romandnom dojazde, ale uh, myslím si, že Trentin tiež sa ukazuje, že forma tam je a snaha tiež a mm-hmm. myslím, že roky, ktoré strávil Quickstepe, tak, uh, tak ho naučili ako jazdiť tieto preteky, takže nehovorím, že by som rovno na najbližšie uh, dni o ňom hovoril ako favoritovi, ale tiež si myslím, že ak by Trentin odišiel s nejakým víťazstvom, tak by asi nikto nemohol byť úplne prekvapený.
0: Ja by som ešte vyzvihol Matej van der Pula, ktorý <laughs> sa takmer dostal na pódium a v tomto hromadnom dojazde uh, dokázal konkurovať uh, menám ako Lugrov, Elia Viviany, Asper Stuyven napríklad, ktorí sú uh, d- aj Greg Fanavrmet, dajme tomu. Myslím si, že uh, máte van der Pool a stále možno považovať za nováčika na ceste. A dokázal sa takmer vyštverať na pódium v takejto konkurencii. Čo mu však nevyšlo na Handwebelgem, tak to si vynahradil aj z úrokmi na Dvarsdorf-Flanderen, ktoré sme mali možnosť vidieť včera. A bola to tá posledná previerka pred Ronde. Hoci teda ten start list nebol taký hviezdny. Dwarcelous Flanderen predsa len nepatrí k tým klenotom flánskych pretekov a aj tá blízkosť k Ronde je už, dá sa povedať, taká hraničná. Väčšina jazov už v tomto čase regeneruje pred Ronde. Fanderpoel však predvedol veľmi agresívnu cyklistiku a opäť tam nikomu nič nedaroval, Bob, Boba sa sme opäť videli vpredu, takže <lýdňujem> žiadne prekvapenie sa nekonalo, Bob skončil tam bol. s pódium. <lýdňujem> tak, ale videli sme aj komické situácie, keď uh, boli preteky neutralizované, uh, pretože sanitka sa potrebovala dostať k ženskej časti pretekov, a vpredu bol viac členný únik aj s Lukasom Pustelbergerom, ktorý však potom nejakým spôsobom nestihol sa pripojiť po reštarte pretekov k tej skupine z úniku a potom sme. vyriešilo sa to veľmi šalamúsky, tým, že sa potiahol za reporterskou motorkou z Sporzy na palube s Renatom Šotem veľmi známym komentátorom a <laughs> poskytoval tam teda aj rovno live interview, a takže to bolo, to bolo celkom zaujímavé z toho divackého hľadiska a takže trošku menšie zmetky aj pri organizácii týchto pretekov ale nakoniec sme videli veľmi napínavý záber, záber záber a bol to hlavne teda ten súboj Boba Jungelsa a Mateo van der Pula na tých záverečných stúpaniach a veľmi dobrý bol záber takisto z jedného kockového stúpania keď Van bol na jednej strane a Bobby z na druhej strane a jazdili po tých nevydlaždených kanálových odtokoch alebo ako by sa to dalo nazvať a bol to taký súboj titanov dá sa povedať v týchto pretekoch Van nakoniec veľmi jednoznačný v šprinte pred Antoním Turgisom z Direct Energy, ktorý tam nakoniec na cíľovej paske trieskal sklamaný do riaditok, ale na Van jednoducho nemal nárok. Holand, Dres holandského majstra potvrdzuje, že ten majstrovský titul v cyklokrose mu dal veľké krídla a táto klasikárska sezóna môže byť pre a veľmi zlomová a s nedelňajším ronde si myslím si pripisuje na svoje plecia veľký tlak a veľké očakávania či už od cyklokrosových fanušikov ale aj od fanušikov cestnej cyklistiky pretože ten interný súboj s Voughtom Fanartom môže vyvrcholiť práve na ronde
1: To by bolo naozaj zaujímavé keby títo dvaja si to, si to rozdali tak Fannerpool uh, je v podstate v takej situácii, akým bol Fanner minulú sezónu, teda jazdí za prokontitým, uh, na divoké karty na týchto pretekoch. Uh, ja si myslím, že ten tlak určite tam nejaký bude, ale treba si pamätať, že Fannerpool je Holandian, mm. čiže samozrejme to je tiež cyklistický národ, ale myslím si, že uh, Fanart. Určite na jeho pleciach je väčší tlak, pretože predsa len belgické preteky. Holandský tým, ale, ale belgický mm-hmm. jazdec. Takže myslím si, že Funer má samozrejme ešte v porovnaní s Fanartom výhodu toho, že jazdí práve za prokonty tým, čiže uh, fa- od Fanarta sa už očakávajú viacej veci. Zatiaľ čo Funer je ako keby v takom skúšobnom režime a po mňa až v 2021 teda po tej Olympiáde, uh-huh. ktorú chce vyhrať uh, v uh, mountain bikech, tak, uh, tak budeme môcť očakávať, že to bude jeho taký trvalý prechod na, na cestu, kde už teda budeme môcť očakávať od neho nejaké výsledky. Ale je to určite veľké víťazstvo. Je to druhé víťazstvo z, z, v priebehu dvoch týždňov uh-huh. po, po francúzskom Grand Prix de, de 9 čo bola údajne, ja som teda tieto preteky nevidel, ale údajne je to také malé Paríž-Rubé, uh, takže to tiež niečo ukazuje. Takisto štvrté miesto na Henn-Vevogen po tak chaotických a ťažkých pretekoch tiež hovorí za, za seba. Takže som naozaj zvedavý, ako si poradí na, na ronde. Predsa Monument je v, ešte v inej líge ako, ako Dvarsdorf-Flanderen samozrejme.
0: To, to rozhodne áno. Van však ukazuje, že je vo veľkej pohode takisto v jednom z rozhovorov uvedol, že na otázku, že či je pred pretekmi jarných nervózny, tak aká nervozita nikdy nie hm. je nervózny takže veľké sebevedomie a je to vnúk uh, Raimonda Pulidora presne tak a jeho otec Adrie takisto uh, veľká hviezda ktorá zviteľa ktorá dominovala aj na e, kockových klasikách. Takže tie geny máte Thunderpool rozhodne nezaprie. Ešte predtým, než sa pustíme do preview ronde, tak e, di Chilia e, momentálne prebieha na Sicílii. Nové preteky, ktoré boli tento rok zaradené go, do kalendára. E, netes, neteší sa však zatiaľ veľkému záujmu rotur tímov a v startliste máme možnosť vidieť iba tým Spojených Arabských Emirátov ale na svoje si určite prídu talianske pro kontinentálne týmy a kontinentálne týmy ale takisto tam vidíme účasť aj Vanti Group Gobert alebo Israel Cycling Academy Delco Marcel, Gazprom, Ruzvelo na Sicílii čakajú jascov 4 etapy no a kopcami sa vôbec nebude šetriť vyvrcholi to celé etape číslo 4 na etne a čo bude veľmi zaujímavý súboj, ktorý pozna, tento profil poznáme aj z Giro d'Italia a medzi hlavné tie GC mená patrí João Martin, Jan Polanč Fausto Masnada, Brendan McNulty z Rally Cycling takže uvidíme ako sa uchytí tento nový taliansky podnik rozhodne dobrá informácia, že viacero takýchto podujatí sa etabuluje v Taliansku, ktoré v posledných rokoch tak trošku stagnovalo. Známym faktom, že Taliani nemajú svoj World tour team. Takže aspoň takouto cestou sa UCI a takisto aj talianské organizátory snažia trošku nakopnúť tú talianskú cyklistiku, aby sa vrátila do tých čias slávy dávno minulej ktorú momentálne živí iba pár jazcov.
1: Ja by som ešte odskočil z Talianska uh, späť do Belgicka, dávno sme tam neboli, uh, pretože ešte sme dlžní pár výsledkov z uh, ženskej cyklistiky. Uh, keď sme nahrávali minulý týždeň, tak akurát prebiehal druhý z troch fiktívnych dní Depane, uh, teda ženská verzia prejtikov, ktoré vyhrala Kirsten Wild, čiže približne Mesec potom, čo ovládla velodrom v Polsku na maestrovstvách sveta a odnesla si, myslím, dva alebo tri duhové dresy, rozhodnenie si štyri medaile, mm-hmm. tak, uh, tak už hviezdi na ceste a po uh, Depane vyhrala aj na Chejn Vemolgem. No a včera na Dvarstdorf-Flanderen zase si prvé vítežstvo na kockách od odchodu zo Sanwebu pripísala Ellen van Dijk z nového týmu Trek Segafredo. Ako inak, ako im náskokom v úniku pred Marteu Bastanelli, bývalou majst- majsterkou sveta, ktorá má tiež vynikajúcu sezónu a v najbližších pretekoch bude rozhodne tiež patriť k favoritom, keďže napríklad v ženskej verzii pretekov si pamätáme, že na ronde sa končili aj hromadným dojazdom, kedy napríklad vyhral Corinne Rivera dva roky, dva mm-hmm. roky dozadu, takže uh, nemôžeme vlastne, čo sa týka ronde, úplne to brať jednak jednej k mužským, takže um, toľko zatiaľ z uh, ženske, ženského pelotonu.
0: No a poďme sa naplno vrhnúť na príju Ronde van Flanderen. Ronde. Uh, veľký vrchol, Uh, druhý monument sezóny neviem, či treba Ronde nejako špeciálne predstavovať uh, slovenských fanúšikovia ho poznajú takisto dobre, pretože uh, svoj rok slávy tam zažil aj Peter Sagan v roku 2016 uh, a dá sa povedať, že tam tak naplno um, preťal to prekliate duhového dresu hm. uh, pretože uh, v Odenarde finišoval v drese svetového šampiona. No, drese Tinkofu. Dres tinkofu ešte. startuje sa z Antwerp a po trošku takom zahrievacom úvode už jasci prídu do okresu, respektíve blízkosti Odenarde, kde uvidíme viacero stúpaní na pave, ale takisto aj Asfalt, vyasfaltovaných bergov. Na programe samozrejme viackrát prejazd Kvaremontom, Varemontom, Kapelmúr, Krujsberg, Paterberg, no ale veľmi vražedná býva tá samotná záverečná kombinácia, keď asi ja najprv prejdú Krujsberg, potom narazia na Kvaremont a záverečný Paterberg nakoniec vytvorí tú Finálnu selekciu, ktorá potom už bude mať iba pár kilometrov na dojazd v um, Poďme k startlistu, pretože ten je naozaj bohatý a kde inde ako na ronde si možno pozrieť to hu na klasikárskej scéne. A mohli by sme sa odraziť od tých výsledkov z posledných dní. A... Oliver Nessen, tak to je človek, ktorý momentálne prežíva také klasikárske znovuzrodenie pretože zažil už veľmi dobré výsledky aj v ostatných rokoch ale tentoraz sa zdá byť naozaj veľmi silný aj v tých hromadných dojazoch vo veciach, ktoré mu príliš nešli v ostatných rokoch a jednoducho keď chcel zvýťaziť alebo pomyšľať na nejaký lepší výsledok tak musel sa spoliehať na nejaký solo únik. A tento raz vidíme, že jednoducho tá jeho šprinterská forma je veľmi dobrá. A pokiaľ by prišlo k nejakému selektívnemu záveru, tak dovolím si tvrdiť, že by bol konkurenceschopný napríklad Petru Saganovi.
1: No, alebo fanami má to vyúčite. Akože uh, počul som rozhovor z... Uh... S uh, násenom, ktorý povedal, že vlastne sám nevedel, že dokáže sprintovať, <laughs> pretože si to jednoducho nemal veľmi kde vyskúšať, tak uh, celé roky bol v tom, že to nie je jeho parketáno, ale teraz keď niekto skončí tretí na uh, uh, Sanreme, druhý, tretí uh, na podium mm-hmm. Sanrema <laughs> a, tre- a tretí na Havergame čo boli v podstate dlhé roky špinterské klasiky, tak uh, to ukazuje tú silu. A myslím si, že od Násena už nejaký čas očakávame dve, tri sezóny nejaký veľký výsledok. Práve pred dvoma rokmi, myslím, keď došlo k tomu pádu uh, Sagana mm-hmm. uh, s Fanavima a s Násenom, <kým> tak uh, vtedy naozaj bol poľa mňa Násen v životnej forme, to bol ročník, kedy vyhral Gilbert, tak uh, uvidíme, no. Je samozrejme trocha uh, iné rozprávať o Nasonový ako členovi až Dezert, kde nemôže sa jednoducho spoliehať na taký podporný tím a ako už v podstate ani ako Sagan, ktorý má odosilnejší tým na, na klasiky ako, ako Nason, ale je to jazec, ktorý jazdí v týme ktorý pre ktorý je kľúčový cieľ vyhrať Tour de France s Romanom Bardetom. Mm. takže možno ten tlak tam možno nie je až taký silný. Na druhej strane, ako sme už hovorili, je to Belgičan, takže očakávania od Belgičanov vždy budú veľké. Myslím, že taký napríklad Sepp Mark, ktorý teda je tiež na startliste, by o tom mohol rozprávať a myslím mm-hmm. si, že to je možno tiež jeden z dôvodov, prečo napríklad Fanmark v priebehu rokov uh, neprinesol možno až také výsledky, ako sa od neho čakalo.
0: K fan Markovi sa ešte dostaneme ale v tom rebríčku favoritov určite následuje Quickstep ktorý je možno ešte vyššie nad násenom a v zostave teda s Ivom Lampertom, Filipom Žilberom Bobom Jungelsom, Miljom Kaysem, Timom De Klerkom, Florianom Senešalom a teda hlavne s so Denkom Štíbarom ktorý mohol, by mohol tretím triumfom na jarných klasikách práve na ronde konečne dominovať aj v Monumente Filip Žilber ako si už spomínal Ronde už vyhral Yves Lambert je takisto vo veľmi dobrej forme hoci v ostatných pretekoch sa pohybuje skôr v tej druhej stihacej skupine ešte sme ho nevideli v nejakom výraznejšom úniku. Bobby Jungels, tak ten môže naozaj aj na Ronde zohrať veľmi zaujímavú úlohu také nejakej volavky a pustiť sa do zaujímavého úniku, po ktorom by mohli asi Quickstepu opäť šetriť silami. Ale Filip Žilber takisto ešte výsledkovo mlčí túto sezónu. tak uvidíme, že či Patrick Lefebvre opäť staví na Denka Štýbara alebo sa opäť trošku karty premiešajú a vznikne z toho nejaký nebezpečný koktejl Quickstepu hm. s nejakým iným menom.
1: Tak ja vidím v Quick Step 4 jáscov, ktorí môžu vyhrať tieto tričky. Takže myslím si, že to hovorí za všetko. Ale Štybar uh, by mal byť so súčasnou formou a keď si ešte vezmeme to, že napríklad uh, Terpstra minulý rok vyhral E3 a následne vyhral Ronde, mm-hmm. tak ak by sme toto brali ako nejaký vzorec, tak teoreticky to čaká na Štybara. Takisto o E3 sa rozpráva ako v podstate mini. Uh-huh. a je to tak ako hlavná príprava, aj keď samozrejme aj Hen uh, pada do tejto kategórie prípravných pretekov, ale E3 má profil, ktorý je viac podobný teda tomu, čo sa, čo sa deje na, na ronde. Takže Quickstep, samozrejme Quickstep musí vyhrať. Uh, iné týmy, možno Fana Vemad a Sagan sú v podobnej situácii ako Quickstep, že to je jednoducho akékoľvek iné umiestnenie u nich je v podstate sklamaním, ale všetci ostatní v podstate môžu len prekapiť v tejto konkurencii, podľa mňa. Aj dokonca aj násen, dokonca aj násen aj, a, a podobní jazdci, akože, ktorí sú fakt silní.
0: Jasné. Uh, jazdec, ktorý však bude slovenských fanúšikov zaujímať najviac, tak to je rozhodne Juraj. Peter Sagan v zostave týmu Bory Hansgrohe, ktorá nastúpi na ronde trošku v oklie, zostave pretože vypadáva Jumpy Drucker ktorý uh, popáde na Dvarsdor Flanderen respektive na Handwebelgem uh, si zlomil stavec a chvíľu ten bol tak sa mi zdá, že aj bezvedomý uh, takže jumpy Drucker odstavený z ronde klasikárska sezóna sa pre neho skončila uh, čo však možno otvorí dvierka pre Juraja Sagana ako ďalšieho domestika pre svojho mladšieho brata Bora však s veľmi vycibrenou klasikárskou zostavou osvedčený Markus Burghardt ktorý vie potiahnuť takisto aj Daniel Os Lukas Postelberger sa ukazoval veľmi dobre na no animacie Bodnar tak to, je, to bude pomocník hlavne do tých prvých kilometrov Jempi Drucker by sa Petrovi Saganovi určite hodil ale ani tento zvyšok nie je úplne na záhodenie a keď si porovnáme čo má po ruke taký Greg Van Avermet tak myslím si, že Peter Sagan v rámci toho svojho podporného týmu ťaha určite za silnejší koniec
1: Určite, tak uh, myslím si, že to je jedna z tých tém uh, CCC týmu túto sezónu, že ten tým je jednoducho uh, nie je až tak silný nie je až tak skúsený špeciálne po tom, čo Fan stravil roky v BMC, ktorý mal naozaj skutočne silnú tú zostavu a takisto tá, ten tím vynikajúco spolu spolupracoval na v podstate kdekoľvek, čo bolo vidieť aj na, na ich úspechoch v tímových časovkách napríklad. Každopádne Fan mm, Avermat tam má zo sebou ďalších troch Belgičanov. Van Hoek, Van Huydenk a Fan Kerosburg uh, nikto nie je z takej lígy pomocníkov a, a jazdkov, ako je napríklad Daniel Os. To mm-hmm. si dovolím tvrdiť. Takisto aj Miky Šár, ktorý tiež je silný jazdec. Aj Lukáš Višňovský, ktorý minulý rok prekvapil na v tom otváracom víkende, keď ešte jazdil za Sky. Ale to nie, to zostáva porovnateľná s, už vôbec nie s Quickstepom, ale dokonca ani s borov a napríklad ani s IF ktoré podľa mňa majú silnejšiu tú klasikárskú zostavu
0: No a poďme práve k IF Sepp van Marke nebol v ostatných neúplne v poriadku, uvidíme, že či nakoniec bude podpísaný na štartovej listine v Antwerpach Každopádne aj keby že to nevidie z van Markem tak stále je tam Sebastian Langevelt a takisto Alberto Betio ktorí boli veľmi aktívni v posledných pretekoch Taylor Finney sa pripojí k zostave a je tam aj skúsený Mitch Docker samozrejme Sepfan van Marke, domáci jazdec by bol veľmi žiadaný na štarte avšak nebude asi úplne v tej najlepšej kondícii pretože akýkoľvek pád alebo zranenie pred ronde kde vidíme veľké množstvo kilometrov na dláždených úsekoch, tak každé to šliapnutie do bicykla na kockách pri niestopercentnom zdravotnom stave boli, ale videli sme to už aj v predošlých dňoch, že Betiol a Langeveld vedia veľmi dobre súplovať tú líderskú pozíciu Sepa van Marka.
1: Určite, tak už sme sa o tom bavili a myslím si, že Jeff sa bude snažiť niečo spraviť. Taylor Finney asi zostave, si myslím, že skôr kilometre do nôh pred Rube, čo bude mm. pre do Sú dôležitejšie pretiky a preteky, ktoré sedia viac. Ale tento tím je, je silný. A je vlastne zaujímavé, že fan Mark tam zostáva ako jediný Belgičan a celý, celý zvyšok zostáv je uh, mimoriadne medzinárodný.
0: Pristavil by som sa teraz pri tíme Sky a Johnny Moscon sa ukázal na, v posledných dňoch že e, takisto mu e, nie je forma v ostatných dňoch cudzia a bude určite patriť k ľuďom, ktorí budú chcieť miešať karty no. na e, páve úsekoch, respektive na kockovaných úsekoch a určite má k sebe aj dobrý podporný tím, je tam Einstein Dylan Van Barle, Owen no a Luke Rowe takisto e, sa ukazoval v ostatných dňoch, že v prípade nejakého hromadnejšieho dojazdu vie byť v závere rýchly, samozrejme Ronde, tak je trošku in, iná káva a rozhodne sa neočakáva nejaký hromadný dojazd. Ale traktor Gianni Moscon predstavuje určitú hrozbu.
1: nie, nie, nie. <laughs> nie, nie. Do fun barrel? Ok. Luke Rowe za jenom Starartom, ok, ale Johnny Moskón nie. Nie, myslím si, že keď budem trocha vážnejší, tak ovendul podľa mňa je celkom pozitívnym prekvapením týchto, mm-hmm. tejto jary a ukazuje sa, že predsa možnosť aj dokáže aspoň solidného domestika na jarnej klasiky vypracovať vo svojom programe, kde koncentrácia na kockovej klasiky tvorí práve po mňa asi 1% toho, na čom sa sústredil na celý rok. A, ale tak uh, Moskon pred dvoma, troma rokmi ukázal, že sa vie umiestniť v top 10 všetkých všetkých pretekov, proste, na ktorých štartuje. Ale ja... Ne. ne, ne. <laughs> Hovorím, že nie. Zakazujem. <laughs> hovorí že nie, okej. Okay. Zakazujem uh, Moskonovi priniesť akýkoľvek výsledok. <laughs> Uh, Nelen cyklokrosoví fanúšikovia sú zvedaví
0: na Volta van a Mateo Fander Pula jasi, ktorí predvádzajú uh, túto jarnú klasikárskú sezónu veľké výkony a majú za sebou podia alebo víťazstva Volta sa určite môže spolehnúť na skúsenejšiu zostavu a ten svoj podporný tím uh, bude stávať napríklad aj na Danim van popilovi alebo majkovi Toynisenovi Uh, máte Vanderpool, tak ten má síce uh, vo svojej zostave De Voldera, ktorý je víťazom Ronde uh, dvojnásobným z roku 2008 a 2009 takže tento 39 ročný veterán uh, má nepochybne veľmi bohaté skúsenosti avšak Funderpool uh, tak uh, ten sa najradšej spolieha sám na seba a hm. ten jeho pretekársky inštinkt uh, je jasný Takže uvidíme, bude to holandsko-belgický súboj. Ako si už spomenul, určite väčší tlak na Fanartovi, ktorý je veľkou domácou nádejou, ale Fenderpool takisto tá pozornosť bude jednoznačne orientovaná na túto dvojicu. A ako to už poznáme v prípade týchto dvoch jasov, v súkromí spolu vychádzajú veľmi dobre, majú kamarátsky vzťah, ale ako náhle na seba narazia na Bergoch, na Ronde van Flanderen, tak tam pôjde všetko sú bokom a môžeme vidieť v prípade účasti týchto dvoch jazcov nejakej skupinke bok po boku veľké ohňostroje.
1: Určite, tak uh, ukazuje sa, že keď štartujú na ceste spolu, tak uh, tie, pre, tie vlastne ...to súťaženie z cyklokrosu si vedia preniezať uh-huh. na cestu. Uh, pamätné majstrovstvo Európy podľa mňa minulý rok to uh-huh. len ukázali. A mimochodom tých cyklokrosárov je viac na štarte. Napríklad v, v, práve v fanartovej zostave Tako Fanerhorn, ktorý uh-huh. vyhral minulý rok ešte v dresse Rompotu, etapu na Bing Bang. Takisto Lars Boom, ktorý tento rok štartuje za Rompot. Uh-huh. Takže no a samozrejme z Daniek Štíbar. Takže cyklokrosári uh, sú na štarte.
0: Nebude to však teda iba o cyklokrosároch a mohli by sme si spomenúť ešte viacero potenciálnych favoritov. Michael Matthews si prináša z Katalánska veľmi dobrú formu, vyhral tam dve etapy a takisto bude mať veľmi dobrý podporný tým Kasper Andersen, Nikias Arndt uh, SESBOL, ktorý uh, vyhral uh, Ronde van Drenthe Jednej Takisto je tam aj Suren Krag Andersen, takže tým Sunweb, ktorý zatiaľ neprežíva nejakú úplne najlepšiu sezonu, tak by mohol nájsť určité spasenie v podobe dobrého výsledku na Monumente v osobe Michaela Matthewsa. Takisto na dobré výsledky stále ešte čaká aj Trek Segafredo. Johnovi Degenkolbovi to nevyšlo na Handwebelgeme, ale takisto aj Jasper Stuyven ktorý sa trošku hľadá by mohol byť určitou iskierkou nádej pre belgických fanúšikov no a takisto zostáva Spojených arabských Emiratov vidíme tam Alexander Kristofa, ktorý už má na konde jedno víťazstvo z Ronde je tam takisto Fernando Gaviria Jasper Philipsen včera bol zapletený v páde na Dvarsdorf-Flanderen takže nebude asi úplne v 100% ale v prípade, že by Alexander Kristof našiel dobré nohy, tak určite by mu vedel pomôcť.
1: Mimochodom Philipson je podľa mňa jazec, ktorý možno vyťaží z toho, z toho očakávania, ktoré je, všetci majú na Vuta Fanarta ako budúcnosť belgickej cyklistiky, pretože je to tiež veľký talent, ktorý už tento rok stihol vyhrať jednu etapu na Down Under po diskvalifikácii Keleba Každú mm-hmm. Každopádne Možno práve ten tieň toho mu môže pomôcť, pretože takto v pozadí sa môže postupne vypracovať. Ja si myslím, že od Philipsa ešte môžeme čakať veľké veci. Ešte na sekundu by som sa vrátil k treku, lebo uh, zabudol si spomenúť Mace Pedersena, ktorý okay. minulý rok skončil na, 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 na uh, Bedni. Uh-huh. A takisto Edwarda Tunza, ktorý tiež je takým jazdom jazd- jazd- z Belgického, ktoré sa už roky očakáva nejaký väčší výsledok a po jednej sezóne s Usan Webom Uh, s, ukončil predčasne zmluvu a vrátil sa do treku, čo je taký celkom zaujímavý ťah z jeho strany, uh, ale uvidíme, no, či, či trek prekoná aj všetky tie ich mechanické problémy, ktoré mali a, a celkovo niečo s tým týmom proste uh, nefungovalo. Teraz myslím že ten Degenkol po výsledok môže ten tým nejakým spôsobom posunúť a nakopnúť.
0: Zostáva Dimension Data, Edward Boson Hagen, takisto Michal Walgren. Um, môže byť nebezpečná takisto Mitchelton Scott tam má už spomínaného Matea Trentina ale takisto Luku Mesgecha uh, Chrisa Juliana uh, koho sme ešte nespomínali Lotto Soudal tiež Beno Dienz Kukeleir takisto Team Valens to môže byť zostáva neškoho veľmi... sme
1: nespomínali minuloročného výťaza Nikita Rbstra okay, <laughs> takže uh, direkt energy podľa mňa inak uh, Samozrejme, myslím si, že môžeme polemizovať, či Terpstrovi ubližil ten prechod z Quickstepu do Direct Energy, ale zatiaľ sa ukazuje celkom silný v tých pretekoch, aj na Genveloge uh, mal uh, taký pokus o samostatný unik, ale celková aj jeho zostáva, je, vie sa postaviť dopredu pretekov a stiahovať mm. a podobne, čo je, čo možno sme od Direct Energy úplne neočakávali. Takže myslím si, že Terpstru určite netreba, uh, netreba na neho zabúdať, pretože môže, môže prekvapiť.
0: A takisto je tam André Petit, ktorý skončil na 6. mieste, na Handwebelgem, a takisto včera bol 13. na Dvárs do Flanderen, takže určite to bude muž číslo 2, direct energy a v záverečných pasážach určite bude poruken kýmu Terpstrovi, a prípadné úniky mu tam môže sťahovať on a <lým> Nikita Herbstra sa opäť bude môcť sústrediť na nejaké vystrelenie pár kilometrov pred cieľom. Zostáva Astany, nevidím tam zatiaľ priebežne Alexia Lušenka. Čo sa deje?
1: Uh, neviem, 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 ale myslím, že uh, napriek informáciám z repového videu od Astany, kde sa spomínal <lým> Lušenko na Uh, dlážobných kockách, tak si myslím, že to je jazyc, ktorý sa uh, chce viac sústrediť asi na Ardeny, takže si myslím, že uh, Astana bude musieť získať tohto víkendové víťazstvo niekde inde a myslím, že na ronde to asi zostave s Davidom Ballerínim a s Lorenzom Devresom, <laughs> ktorý mimochodom je uh, najdôležitejším mužom za Ach. týmto videom, tak uh, neviem, na koľko bude konkurencia schopná. Na druhej strane Magnus Kort Nielsen je v zostave uh, tiež už nekoho krát prekvapil rôznymi výsledkami, takže by som bral jeho asi ako lídra tohto týmu
0: môže byť, môže byť uh, Alejandro Valverde na toho sme <laughs> si zabudli um, o hoci teda nepatrí on k nejakým kockovým špecialistom neviem či nejede vôbec o jeho prvú časť na Myslím, ronde uh, a rovno v duhovom drese no uvidíme Peter Sagan takisto vyhral v duhovom drese. Uvidíme, či to predvedie Alejandro Valverde. Myslím si, že nebude patriť k úplným top favoritom. Včera veľmi sympatický výkon od Nelsona Oliveira, ktorého na Dwarzdor zastavil defekt a bol tam v solo uniku. Takže skôr si myslím, že Nelson Oliveira bude asi tým ťahuňom zostavím ostavím ale každopádne duhový dress na ronde je vždy veľmi dobrým ťahákom. Špeciálne teda v prípade Alexandra Valverda. OK, takže je čas typnúť víťaza
1: výťaza. Uh, e. OK.
0: Dobre. Mm, samozrejme v QuickStep je viacero mien, ale ano. budem sa snažiť byť trošku originálnejší. Máte Fenderpool. Ohohoho, super. To
1: by bola okná bomba. Uh, je to, na, je to asi sú dva majstri sveta medzi ktorými si môžeme vyberať a keby to bol Fannerpool ako majstri sveta alebo Valverde ako cestný majstri sveta a jedno aj druhé bola úplna bomba samozrejme uh,
0: ok dobre týmto by sme to mohli uzavrieť odvážne tipy. Kto je vašim typom tak uh, môžete nám napísať napríklad aj do komentára a samozrejme počujeme sa budúc týždeň Veľký sviatok vo Cholamsku, druhý monument sezony, Peter Sagan takisto v startliste, favoritov, nespočetne veľa hui z hu na klasikárskej scéne, nedela, belgické pivo, hranolky
1: a takisto Ronde van Flamberen. A my
0: tohto veľkého sviatku, počujeme sa o týždne. Čau, čau.
1: Čaute.